1: правда». Так, доброе утро, добрый день, добрый вечер, говорю я вам. Это Александр Милкус, Дарья Завгородья. Нас слушает вся страна, 11 часовых поясов, поэтому такое длинное пространное приветствие. У нас сегодня и обычная, и необычная программа. Вот у нас на экране в студии видно, как замечательных два человека улыбаются. Они довольны, у них хорошее настроение, и вы можете это увидеть, если вы подключитесь к нашему каналу э, «Радио Комсомольская правда» на YouTube, потому что там есть стрим, и вы сможете пос нас посмотреть, и студию, и, и космическую, семью, космическую семью Олега Новицкого и Юлию Новицкую, которая у нас сегодня в гостях. Здравствуйте, дорогие!
2: Здравствуйте, друзья! Доброе утро! А вы нас видите? Да, мы а не нас не видим! Полейте, не мы лейте. вас видим! Наконец-то! Да, У нас отлично.
1: удаленное подключение со Звездным городком, и э, вот почему почему, вот в родительском вопросе, в родительском вопросе, не в какой космической передаче, там, э, новостной, а именно вот в родительском вопросе. Э, мы пригласили именно в эту программу э, эту семью замечательную, потому что мне хотелось бы, конечно, поговорить про семейные традиции вообще про то, как все устроено в э, семьях космонавтов. К сожалению, к сожалению, во многих семьях есть замечательные жены, но э, не умеют они рассказать, показать. А Юлия замечательный журналист. После двух полетов Олега у него вышло две книжки дневников, и, наверное, выйдет третья книжка. Поэтому мы можем с ней поговорить вот уже как человек, который популяризирует космонавтику и давно и, и, и замечательным образом. Но первый вопрос все-таки к Олегу. Хотя сначала давайте мы его поздравим все с 50-летием. Еще октябрь не закончился, днем рождения. 12
2: октября 12 у 12 Олега октября, был да, день и... рождения.
3: И... Спасибо большое.
2: И Олег отметил, кстати, на орбите. А как отметили? Расскажите пару слов.
3: Отметили замечательно. Мы когда утром проснулись, я уже обратил внимание, что наш служебный моду был украшен воздушными шарами, надписью звездой. То есть партнеры, как коллеги, друзья, они стали чуть пораньше, чем обычно, подготовили все это, потом улетели, чтобы сделать сюрприз. Дальше там и Петр Дубров, они с Юлей пересчитали, спечатали мои фотографии, листов, как на везде, где хранятся рационы, питания, где проходят гигиенические э, мероприятия, скажем так, то есть везде, куда не откроешься, или за панельной пространство, или еще где-то, везде смотрел на лицо, и везде были написаны какие-то пожелания. это было очень приятно. На русском,
1: на английском, на французском?
3: Ну, партнеры писали на английском, а наши ребята на русском, соответственно.
1: Отлично. Теперь следующий вопрос, наверное, самый сложный сегодня, Олег, как вам живется, когда у вас рядом в семье летописец, который обрезает каждый вашу синьку?
3: шаг, чтобы это потом не попало
1: в летописи. А как вы обговариваете, значит, что Юля пишет, что не пишет? Есть какие-то табу?
3: Ну, все-таки какие-то есть, наверное, темы, которые я не хотел бы раскрывать. Вот. Они не критичны абсолютно Но я считаю, об этом говорить не стоит И когда она готовит такой материал То дает прочитать Если это касается именно меня они ее работы, о ее каких-то насуждений, мнений То, что касается моей работы Моего отношения к жизни Я могу подкорректировать и попросить Что вот это выставлять не надо
1: Так а скажите, вот коллеги, другие космонавты, вам не говорят, ну вот что она вот все время пишет? У нас все время э, герой Олег Новицкий. Про нас никто не пишет, никто не рассказывает.
3: Завидует. Ну, кстати, да, она наоборот очень много пишет и про наших старших товарищей с первого отряда. И кто шел за ними. Очень много про них пишет. Про моих коллег, она много брала интервью. Поэтому, я думаю, ребята не обижены. Тем более, знаю мое отношение ко всему этому, я стараюсь, наоборот, не фигурировать в своей истории вот этой сей.
2: Юля, Олег ликвизирует тексты, когда они уже вот готовы, у вас написано? Да,
1: и бывают у вас споры. Нет, я хочу это написать. Олег говорит, нет, это нельзя написать.
4: Нет, вы знаете, таких споров не бывает. Текст он какие-то странички мои визирует. Я ему, особенно если там есть какие-то технические моменты, я ему отправляю на прочтение. Но он сейчас в этой командировке, поскольку у него она была очень напряженная, и пристыковка МЛМ выходы в открытый космос, я иногда странички отправляла на прочтение не ему, а ребятам из пресс-службы Роскосмоса, чтобы мужа не отвлекать. И они или сами смотрели, или специалистам каким-то показывали. А насчет того, что... О чем можно писать, о чем нельзя писать. У нас, допустим, я смеюсь, что у нас есть такая шуточная традиция в семье. Я как журналист аккредитовываюсь на леговые комплексные тренировки перед полетом. Официально. А он мне потом... Что? Официально. Официально, да, я раньше была постоянно аккредитована в центре подготовки космонавтов мне приходила рассылка как журналистка там была аккредитована да и перед когда я ему говорю о том что я аккредитована он мне запрещает туда идти потому что говорит что я его буду отвлекать но я нашла выход я после того как они получают пятерку все время говорю что в этой пятерке есть и моя заслуга поскольку я командира основного экипажа своим присутствием не отвлекала поэтому вот на его комплексной тренировке за все три раза у меня ни разу не удалось побывать но я была аккредитована на комплексную Тренировку Рома Романенко. Это во время Олегова первого полета. Рома к нему прилетал и как бы написала о комплексной тренировке, именно как она у Рома проходила.
1: Понятно. Давайте все-таки уйдем. Кто э, от э, космоса до да, вернемся к в семье? А кто у вас командир основного экипажа? В семье. Знаете... Олег молчит, Олег помалкивает. У нас есть кому говориться.
3: Все, уже понятно. мнение подчиненных и свое решение. Понятно кто.
4: Да, наверное, так. В большинстве вопросов, конечно, Олег, но многие решения мы принимаем коллегиально. Это да. Ну, как в любой семье, наверное.
1: Слушайте, вот вашей семье больше 25 лет. Старшей дочери 25, да? Она 196 -го года рождения, как я, я помню.
4: Да, скоро будет 25.
1: Да. А младшей дочери 5. Она 2016 -го года. Да, 5,5. Да. Скажите мне, значит, у вас больше, чем 25 лет уже, да? Как вырабатывались с половиной. Вот. Как у вас вырабатывались вот, ну, взаимопонимание, да, вот, потому что, Олег, у него сложная работа, всегда была летчиком, потом космонавтом и так далее. Вот у вас был, были какие-то вот просто договоренности? Сели когда-то когда за стол, да, и говорили, вот я занимаюсь этим, отвечаю за это в семье, ты за это? Или это каким-то естественным образом потому Может,
2: это большая любовь, Саша? Так почему, так муж? Это, это и
1: есть большая любовь. Но все равно надо договариваться. Вот в семье надо договариваться. Вот я уверен. Вот.
4: Однозначно надо договариваться, однозначно. Но у нас еще, знаете, как получается? Когда муж командировки, то тут хочешь, не хочешь, а все да. обязанности как бы ну, на меня переходят в какой-то мере. Да? Как, знаете, есть такая поговорка, я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик. Да? И мне очень понравилась фраза, которую сказал Гриша Путь сверчков перед приземлением папы. Ольга мне жена его рассказала. Гриша было по два с половиной года, около трех, и Гриша он подходит это, я к я понимаю, и говорит.
1: Для слушателей это, это сын космонавта э, Куцверчкова, Сергей, да, по-моему, который вернулся. Да-да-да. Да, да, младший исполел. сын Сергея да.
4: Куцверчкова. И перед приземлением папа он сказал маме, что я маленький мужик, а мама большой мужик. Вот так. То есть вот за полгода, что папы не было мне кажется, эта фраза, она как бы говорит все о том, что происходит в семье космонавта, когда он летает.
1: Олег, а вот для вас, вот, вот это все-таки, да, ну, есть какая-то в этом э, проблема, что приходится жертвовать, наверное, семейными, про э, решение семейных проблем ради вот большого дела, которое вы выполняете на орбите и, и, и в то время, когда вы тренируетесь, это все равно с утра до вечера загрузка.
3: Но я бы не сказал, что это же, поскольку в вот нашей семье как-то повелось уже давно что все понимают, что для меня на первом месте все-таки стоит работа. Это было, когда я работал как летчик штурмовой авиации. Я тоже, в принципе, отдавался весь работе. Никто никогда не говорил, что я уделяю недостаточно внимания семье. Все прекрасно понимали, что командировка, вылеты, там ночные полеты, дневные, там учения. Это все часть моей жизни, часть моей работы. Вот. Поэтому в этом плане я считаю, что это довольно счастливый человек. Потому что, знаю, многие семьи, когда там могут возникает скандал на пути того, что ты на своей работе там пропадаешь. Хотя в нашей семье все понимают, что я это делаю только для них.
2: А как проводите время с дочерями, когда ну старшая, понятно, уже выросла совсем, а маленькая-то маленькая, ей нужен вот папа?
1: Кто, кто, кто не видит нашу трансляцию, вот как только Даша сказала про дочерей, у Олега такая теплая улыбка появилась.
3: Мы проводим время как-то
1: редко, а потом начинаем наверстывать. Наверное, так, в сказать. Слушайте, а, а как вы познакомились? Есть а, замечатель, замечательная история, описанная Юлей. С, с точки зрения Юли, Она была в библиотеке, в военной части. Некий молодой офицер, э, слушатель да. проходил мимо, заметил, взял телефон. Э, и, значит, как-то позвонил, предложил проводить. Так? Это, это Юлина версия. Олег, а у вас какая версия? Как вы ну, обратили внимание здесь, например, на Юлю, когда, почему? Но сидит девушка за учебниками, тоже уже так?
3: Ну, я там может быть, немножко исказилась информация, поскольку у нас версия должна совпадать. Мы проходили переподготовку Бориса Глебских, в том учреждении, в я поступал, который потом сократили и сделали из него акцент переучивания. И мы переучились там на боевую технику, на су 25 и во время занятий там, или перерывов постоянно балина, как девушка, причем одна и та же девушка бегает в библиотеку дома офицеров, он находился как раз через дорогу, и постоянно выходила с такой стопы книг и туда, и обратно, то есть как это было немножко поражен, что человек, по идее, не может, но почитает за такой короткий период времени. Вот. Ну и там такого с четвертого, с пятого этажа, да, очень так за фигура, о, захотелось познакомиться, поскольку там с телефоном тогда еще были проблемы у нас. Приходилось примерно найти. Мы, район, мы, мы, мы к сожалению, сейчас прельмемся откуда... на
1: две минуты. У нас э, сеанс связи с рекламой. Попов изобрел
0: радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП И тебе рекомендую. Родительский вопрос. На радио Комсомольская правда.
1: Мы снова в студии. Александр Милкус, Дарья Завгороднее. Напоминаю, у нас сегодня в студии замечательная семья Новицких, Олег и Юлия. Олег только что вернулся из космической командировки. Вместе с собой вернул на Землю. Юлю Пересельте, Клима Шипенко. Но мы-то говорим не про проект Вызов. И мы говорим про семейные отношения и вообще про жизнь. Вот как выстраиваются. Ну что у нас родительский вопрос. Как выстраиваются отношения в семье, где, в общем, папа занят очень серьезным делом. И очень много занят... Даже, даже не бывает дома по, по долгу, И жена всегда знает, где он в это время находится, между прочим.
2: И вот мы выяснили в предыдущей части, что Олегу очень понравилось, что Юлия умная. Как она ухитряется прочитывать такое большое количество
1: книг. А я так понял, что он решил проверить, сколько книг. Да. На самом деле она читает, а сколько носит. Ну и как? Друг друга.
2: да. То есть ну вы убедились, что Юля действительно столько читает, сколько То есть вы показалось. искали
1: человека, который много читает?
3: Или все-таки там прос... Нет, проскользнула такая было, фраза, хороший... что хорошая фигура была? Это был хороший надо, такой женский ход привлечь к себе внимание. Часто посещают библиотеку именно перед тем местом, где проходит подготовка, очень много летчиков.
2: А, кстати, ну, а Юля, вы, вы, вы думали, что там летчиков много, поэтому надо ходить в эту библиотеку.
4: Для меня главное было, что там были книги, которых не было в нашей институтской библиотеке, поскольку я училась на филфаке, и у нас было так, что на 75 человек с курса всего одна книга в библиотеке институтской. Я брала, кстати, книги не только на себя, но и на подруг, на своих, а, вот поскольку почему? не Такая все были туда записаны. Да, да, поэтому так много книг было.
2: Понятно, разобрались. А все. когда
1: вы поняли, что все, значит, вот эта судьба. Я думал, это вопрос к жене.
4: Ну, вы знаете, честно говоря, кто первый сначала ну, первый шаг сделал Олег, конечно, да, он предложил встретиться и проводить меня в институт. Спросил, по какой улице я хожу. Но я немножечко схитрила. Я вперед себя отправила свою сестру и сказала ей: пройди по улице, посмотри, кто меня там ждет. Если он тебе понравится, ты вернешься и скажешь мне, я пойду по этой улице. Если он тебе не понравится, я пойду по другой улице. И мы с ним тогда не встретимся. Но сестре он тоже понравился, как и мне, поэтому я пошла по этой улице. И вот 26 лет мы ходим практически по одной улице.
2: Слушайте, у вас очень большая разница в возрасте у девочек. Я вот все хочу спросить. А Какие-нибудь ошибки, которые вы совершали, может быть, в воспитании старшей, вы исправлялись с младшей?
1: Да, вы поняли, что, может быть, что-то делали, когда были молодые, и дочка первая росла, а, значит, вот, с младшим мы так делать не будем.
4: Мне кажется, особо нет. Наверное, когда росла младшая дочка, это были 90-е годы, у нас было очень мало денег, мы не могли ей ну, что-то позволить купить. Но у нас было какое-то время, мы больше оказывали внимание. То есть, знаете, вот очень такая хорошая есть английская поговорка «Не воспитывайте детей, воспитывайте себя». Или там «Лучше меньше дать ребенку денег, но больше дать времени». И вот у нас как-то получалось с Яной больше времени ей уделить. И мы с Ритой тоже стараемся уделить больше времени, она у нас, допустим, знает слово «нет». То есть если мы приходим в магазин, она даже иногда спрашивает, «Мама, а у нас есть денежка купить что-то?» Это была Янина коронная фраза, потому что тогда зарплаты нам подолгу не давали. Мы если заходили в магазин, у нас Яна спрашивает, «Мама, а есть деньги что-то купить?» И мы не могли даже ей ну, йогурт позволить, да, как многие в те годы. Вот. И Рити мы тоже отказываем. То есть она знает, что не все, на что она покажет пальчиком, ей купится. Однозначно нет. То есть у нас э, дозировано очень подарки, игрушки и какие-то там сладости. Это, да, дозировано. Это она знает слова «нет».
2: А есть у вас такое понятие, как э, э, гонка за развивашками? Сейчас очень многие стремятся детей пораньше отдать в английский язык. Некоторые там по три языка навешивают на да, детей. Да, у меня есть знакомая, Гимнастика, которая танцы. на
1: биолончели отдала сына в четыре года.
2: Ну да, я знаю Нет, вы знаете. Он...
1: У нас
4: такого нет, но вот, допустим, в детском садике в прошлом году у них было для их возраста шесть кружков. Это именно садиковские такие кружки, простенькие. Она у нас ходила на все эти кружки, просто чтобы сбросить там свою энергию. То есть это обычный детский кружок какой-то, в конце года у них там, если это театральный кружок, то какое-то представление было, и она там в каком-то костюмчике мушки, по-моему, два каких-то слова сказала, да, это была ее первая роль». Они ходят на английский язык в садике, ну какие-то слова они там выучили. То есть это не какая-то гонка, что куда-то потом вот после садика бежать-бежать, у нас все распланировано. Нет, у нее есть детство, она дома смотрит мультики. Кстати, мультики она у нас очень любит смотреть развивающие. Она, допустим, по мультикам сама выучила планеты Солнечной системы, она их знает. Она выучила какие-то машины. Она с папой, мне кажется, лучше, чем я, на равных практически разговаривает о машинах. То есть там про лобовое стекло, про бампер, еще про что-то. То, что я вообще не знаю.
2: А у вас дома есть глобус? Глобус, чтобы вот ребенок знал, где Америка, где Австралия.
4: Нет, вы знаете, глобуса у нас нету пока.
2: Потому Мы что завели. я тут а на... обнаружила, что моя крестница не знает, где Южная Америка и где Австралия. Я срочно хочу купить глобусы и, По еще... Глобусу, и да. еще. А, ну, да. И а вот лет, я... да, А вот а, а девочка понимает, Сколько что. Сколько лет,
1: Олег, спрашивает?
2: Восемь. Восемь. Нет, почти, а, почти ну, 8. 8. Еще уже нет. Можно 8. 8.
1: 8. 8.
2: 8. Вот. А, а Рита понимает, что папа в космос летает, что он видит Землю из космоса. Это Потрясающая вообще.
4: Ну, вы знаете, понимает, и когда вот у папы были выходы в открытый космос, она вместе со мной смотрела. Конечно, не все там семь с чем-то часов выхода, около 8, но она тоже смотрела, она знает, она смотрит фотографии, она смотрит видео, но по телефону она с папой не очень разговаривала, она еще не совсем понимает. Ей надо, мне кажется, вообще не тактильные какие-то ощущения. Он сейчас прилетел, она садится к нему на коленочке, обнимает его, прижимается к нему, ей вот такое общение надо. Она играет с ним, она постоянно дотрагивается до него, она какие-то игрушки ему передает. То есть ей вот такое общение надо. А по телефону она не совсем понимает это общение. Она могла даже иногда сказать так… Я говорю, пойдем с папой разговаривать. Она говорит, мам, ты знаешь, я сейчас занята, передавая от меня привет, я потом подойду. То есть она вот какой-то рисунок ему в это время раскрашивает, и говорит, я раскрашиваю, потом подойду. Она ему очень много рисунков рисовала, мы постоянно их фотографировали, ему в космос отправляли, и дом рисовала, и космическую ракету рисовала, где находятся папа, Петр и Марк. Она их всех тоже там рисовала.
1: Да, там экипаж Олега, когда стартовали Марк Ван, Хай, э, Ван Ва, Марк вандыхай э, НАСА, Петр Дубуров и Олег Новицкий. Это я просто слушателям поясняю. Да, э, 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 у нас прямой эфир. 8 800 200 ровно 9702. Можете нам позвонить, задать вопрос Олегу и Юле И 8 967 200 ровно 9702. Это телефон WhatsApp, Viber, SMS, в общем э, Telegram. Можете нам э, писать что-то, какие-то вещи. Э, Олег, а скажите мне, пожалуйста, вот э, как вообще на орбите строится ваш вот день. Вот расписание. Юля говорила, что в этом расписании у вас обычно утром за завтраком звонок домой.
3: Да, так и есть. Это небольшой тут период времени, когда я могу свободно позвонить. Вот, не поджимая свое расписание рабочее, поскольку накануне приходит так называемая форма 24, в которой расписаны все наши работы на следующий день. Вот от подъема от 6 часов утра и до отбоя. До полдесятого вечера.
1: Но вы живете на станции по... не по московскому же времени?
3: Нет, по гривенчу. Ну там райс-то три часа всего, поэтому довольно удобно. То есть когда у нас подъем, дом уже 9 часов, уже ребенок в садик отведен, все накормлены. И у жены есть свободное время. соответственно дня есть, пока я могу завтракать, я в вот период времени до минут 40 спокойно могу общаться с Евгением.
1: А чем вы каждый день говорили-то на орбите? Ну, это, на как за что,
3: что, что случилось, кто куда ушел, как кто вставал, кто там капризничал, не капризничал, что случилось в доме, сломалось, ремонтировалось. Полная справка.
1: Понятно. А э, вот дальше, дальше как строится, вот, ну, обычно рабочий день по графику? Я не спрашиваю те последние дни, когда у вас э, были еще киношники на орбите, там уже у вас полный кавардак, наверное, был.
3: Нет, было нормально, все под присмотром. А так, рабочие я говорю, согласно учебной 24, мы знаем все работы, эксперименты, какие-то ремонты, восстановительные мероприятия по станции, То есть это все расписано по часам, по минутам на целый день. В этом плане работа очень легко и очень быстро проходит время на статус на самом деле. То есть ты встал, посмотрел расписание и начал работать, все. Может, там даже вольду выйти надо.
2: Вы же выходили в открытый космос. Скафандр весит что-то такое, 100 килограммов, насколько я помню. Вот как это все происходит? 112. Как се... 112. Как вы себя чувствуете вот там, в открытом космосе? Я не представляю себя, как в космосе чувствовать, а в открытом это вообще. Вот как, как это, вот по, ну, по физическим ощущениям, тяжело, это легко?
3: Ну, естественно, работа очень тяжелая, потому что скафандр еще есть избыточное давление для обеспечения ну, деятельности космонавта. Да, он тяжелый, он ты вес его не чувствуешь, ты чувствуешь инерцию. Если начинаешь перемещаться, должен сначала сдвинуть дископадр вместе, вместе с собой, потом остановить движение. Соответственно, это все на руках, и очень нужно внимательно работать со страховочными фалами, потому что ты только двумя фалами крепишься к станции. Это закон выхода, что минимум две точки фиксации должны быть. Или рука и фал, или два фала, когда руки заманяты. Ну и ощущение, конечно, самое замечательное. Вот этот адреналин, такой счастье, и того, что ты находишься в открытом космосе, он очень сильно тебя будоражит, поэтому нужно очень внимательно работать. И вот в то же время, как это счастье, что ты вышел, и понимаешь, что работу никто не отменял. Нет времени любоваться этой красотой на огромной скорости. Ты все понимаешь, работаешь, руки встают, но ты, как я считаю, абсолютно счастлив в этот момент, потому что, к сожалению, не у каждого космонавта Получается, даже сделать выход в течение своей карьеры.
1: Так, мы еще сделаем перерыв на новости. Я напоминаю, у нас космонавт Олег Новицкий, герой России, Юлия Новицкая, автор книжек и жена автор книжек дневник космонавта. Через после новостей вернемся. Я предпочитаю правду,
0: а не слухи. Поэтому я слушаю радио КП. И тебе рекомендую.
1: Дарья Завгородний и наши сегодняшние гости, гости нашего эфира, Юлия и Олег Новицкий. Олег только что вернулся из космоса, герой России, третий полет. Ну, говорим мы про семейные отношения, про отношения с детьми, как они выстраивают. Что, в общем в семье не, космонавтов. Непростая не да, Непростая работа. А, слушайте, у меня вот, знаете, давно я хотел задать вопрос. В 70-80-е годы в советском отряде космонавтов было достаточно жесткое, был жесткий контроль даже за личность жизнью космонавтов за э, их взаимоотношениями. И вот насколько я помню, э, Леонид Каденюк, э, человек, который потом стал первым космонавтом независимым, ну, единственным, пока космонавтом независимой Украины, он летал уже в независ... во времена независимости Украины на американском космическом корабле на шатле, а его исключили из отряда космонавтов в 80-х годах как раз вот после развода. А сейчас вот такого нет. Но я думаю, что важно для психологов, которые обеспечивают полет космического корабля, полет экипажа, все-таки вот понимание о том, что у космонавта есть тыл и так далее. Вот сейчас, насколько важно, вот вы, когда вы готовитесь к полету, когда вы общаетесь с психологом, с группой психологической поддержки, насколько важно, оценивают ли они взаимоотношения в семье? И вообще женат, женат человек да. или
3: нет. Я думаю, сейчас такие отношения особо не, и не отслеживаются, и не оцениваются. У нас есть и холостые ребята, вот, ну, я не знаю, это правильно это или нет, но в любом случае, я считаю, мы сказали правильно, тыл должен быть, вот, чтобы человек думал, куда ему возвращаться, о ком заботиться, для кого работать.
2: Ну, мне кажется, разговоры за завтраком, когда человек даже в космосе по 40 минут, они очень объединяют. Я не помню, чтобы со мной мой муж 40 минут подряд а разговаривал. А ты в космос полети? Вот, да, задумалась над этим. Меня не пустят. Я буду плохо себя чувствовать. Юлия, а вы, когда Олег находится на орбите, вы вообще боитесь за него? Или когда он летит, вы волнуетесь или уже привыкли?
4: Нет, конечно, переживаю, конечно, волнуюсь. Мне кажется, к такому нельзя привыкнуть. Вообще, когда муж находится в длительной командировке, я вот когда о своем дневнике рассказываю, я всегда говорю, что меня очень хорошо понимают женщины. Они, когда читают мой дневник, мне очень многие говорят, что я испытывала точно такие же чувства. И это бывают жены военных, жены моряков, там, не знаю, жены дальнобойщиков, да, точно тоже длительная командировка, и тоже опасная, жены милиционеров. ППС-ников, да, вот недавно, когда в школе стрельба была, да, в Казани, пожалуйста, ребята пошли, милиционеры, они пошли на суточное дежурство, да, ничего не предвещало беды, как бы, и они совершили подвиг вот в течение суток своей работы. И тоже это было опасно, и тоже я, да, я даже не могу представить, что переживали жены, матери в этот момент, дети. Это тоже все очень страшно. И все женщины, мне кажется, знаете, похожие, в том, как они волнуются В том, как они переживают Переживают за своих мужей Переживают вот эти ситуации Чувства у всех абсолютно одинаковые как бы. И вот, наверное, поэтому Еще мой дневник зашел многим женщинам Потому что я рассказываю о том, что им близко И об этих переживаниях
1: Слушайте, вот есть такая легенда Или там, ну так вот, говорят Как только как муж улетает В командировку в космос Дома что-то ломается
4: Обязательно. Спасибо. И у нас даже есть такая история. На каком-то общем мероприятии рассказывала жена одного из космонавтов предыдущего набора. Муж у нее летал в конце 80-х, и перед полетом он опросил всех своих друзей и узнал, у кого что ломалось в их отсутствии, и дома все это сделал. Он купил ей запасной утюг, потому что тогда с этим проблемы были, если утюг сломается, было тяжело купить. Он поменял все лампочки в доме, то есть вот все сделал, что можно, прощается с ней, уходит перед дверью и говорит, ну теперь вы до моего прилета дотянете, хлопает входной дверью и падает вешалка в коридоре. Вот это нам прям жена рассказывала. То есть вот все равно что-то да может случиться. А что у вас случилось? Слушайте, у нас чего только не случалось. У нас, когда муж уезжает в командировку, и э, воду прорывала, и компьютер мой ломался, и там диван ломался, и со светом проблемы были. То есть это, знаете, как говорят, домовенок, наверное, чувствует, когда хозяин уезжает из дома. У нас постоянно что-то такое происходит. А какие? Олег, а если, и у всех. Кто сейчас, там?
1: А если вот вот, это, вот такие вот проблемы возникают, когда вы на Земле, вы это сами чините? Как у вас с умением? Ком... компьютер починить, Нет, меня да, я, там, рода, У меня все
3: хорошо. я сам родом управлением города. Я всю жизнь как старший ребенок помогал родителям по хозяйству. Я знаю, что там кормить животных, не знаю, там свиней, коров, как там где убирать, пилить, строгать. Даже вот уже будучи летчиком, поскольку денег не было и надо было там строить гараж, я научился варить. Меня друг научил. Я сейчас спокойно варю металл, то есть. Ничего никакой работы. Но считаю, если в тех вопросах, где я слаб в знаниях или навыках, то, естественно, лучше позвать специалиста, чтобы напортачить. Но опять же, всегда стараюсь находиться деталях, чтобы посмотреть, как человек работает, чтобы в следующий раз вот такую работу выполнить самому. А, вы сейчас вот вы...
1: а сейчас вы вернулись домой. Но у вас еще-то, я так понимаю, что режим обсервации, вы еще проходите какие-то эксперименты, обследования к врачей, да, но у вас, в общем, довольно долго проводите время дома. А сейчас что-то вот после приземления вам уже приходилось налаживать дома чинить ну
3: чинить наверное нет но вот буквально перед нашей встречи я уже пошел в гараж начал наводить там порядок потому что там все не по моему теперь вот я должен, ага. даже, я должен быть абсолютно порядок сейчас я буду заниматься газонокосилкой и надо готовить к зимовке нужно сложить дрова для бани которая зимой отсутствуют. пока скажем так не позволяет еще здоровья вот Внутренние мышцы такие поздные, они слабые Поэтому выжать их не стоит Это сделаю попозже, то есть работы у меня здесь хватает
2: А сколько времени занимает Реабилитация вообще, такой дилетантский вопрос После, после полета
3: Ну, как говорят врачи то В принципе, если очень грубо подойти Сколько человек летал, столько он будет восстанавливаться До предполетного состояния Сейчас а. я чувствую себя хорошо, но допустим я не могу Как я могу чисто физически Допустим подтягиваться, но это уже опасно Потому что внутренние мышцы еще слабые я могу себе, ну, нанести какую-то травму, поэтому это не делаю. Какие-то мышцы сохранились, допустим, бицепс, стриц, мы их нагружали в процессе полета. Внутренние мышцы, которые держат позу человека, они очень ослаблены сейчас.
1: Скажите, пожалуйста, вот э, между полетами вы еще закончили Российскую Академию Народного Хозяйства и Государственной Службы. У вас есть летное образование, да. вы много учились в отряде космонавтов. Да? Зачем вам еще по да, муниципального государственного управления?
3: Да, все верно. Ну, я считаю, что придет когда-то момент, когда я после состояния здоровья не смогу выполнять полеты в космос. Как боевой летчик, соответственно, тоже я уже ушел от этой своей любимой тоже работы. И я считаю, что каждый человек, тем более мужчина, если он еще может приложить силы и принести пользу стране в каком-то любом другом направлении, то я себе сделал такой маленький запас знаний. И если необходимо будет, то я могу спокойно перейти на другую работу, принести пользу стране, людям своей земле, почему нет?
1: Слушайте, ну вот мы вас поздравляем: 50 лет. Ну, не надоело учиться. Может, уже пора кого-то... Да я считаю,
3: что это всего лишь 50 лет. В принципе, я как-то говорю дома, что я не дошел до полного расцвета сел.
2: А как у вас вообще возникла идея родить вторую дочь через 20 лет после первой? Ну, вроде уже взрослые люди. Ну, ладно учиться, но ребенка-то еще одного поднимать. Можно внуков
3: ждать.
2: Да, легче внуков даже.
3: зададим, она отвечает.
4: У меня муж все время хотел больше одного ребенка. Я как-то побаивалась. Наверное, знаете почему? Когда у нас родилась Яна, Олег находился в командировке. 11 месяцев у него была командировка. Я вот поэтому говорю, что космический полет это не самая длительная наша разлука. И это были 90-е годы. Но. Зарплату не давали. И у меня, знаете, такая паника была перед рождением ребенка. Я боялась... Знаете, как когда ты ночью одна остаешься дома с ребенком, когда ты остаешься без денег, и тогда даже скорая, допустим, приезжала. Жили этой, вы не в Москве, бензин. не
1: в Подмосковье тогда?
4: Да, мы были не в Москве, мы жили в Буденновске, это Ставропольский край, в военном городке. Вот и вот этот страх у меня какой-то оставался. И потом, знаете, я тоже в дневнике писала во второй части, что когда мы родили Риту. Как бы в какой-то мере мы вернулись в лейтенантские годы. Рите было 7 месяцев. Олег улетел в командировку. Мы жили на съемной квартире, потому что служебно нужно было оставить, а в Москву мы не могли перебраться далеко. Ну,
1: уже по Олег улетел в космическую командировку.
4: В космическую, да, во второй космический полет. Рити было, То есть, у меня осталось на руках, я осталась с маленьким ребенком в съемной квартире, ему в командировке. То есть, в принципе, в какой-то мере мы вернулись в лейтенантские годы. Вот, я вот так вот шутила. То есть э, то, чего я, то, чего я всегда как бы боялась, да, остаться с маленьким ребенком, когда муж в командировке, так оно и произошло. Конечно, это было ну, в какой-то мере попроще, потому что это уже не 90-е годы, но тем не менее э, то, что вот для меня это было, знаете, в голове у каждого какие-то свои э, мысли, свои страхи какие-то. Вот у меня был такой страх.
2: А что... Вам кто-то кто помогал все-таки с маленькой одной?
4: Но ну, по выходным иногда приезжала Яна, не каждые выходные, но старалась каждые выходные. Она у нас училась в Москве, вот она на выходных приезжала, а так нет. У нас как бы бабушки все далеко были, и мы привыкли, мы Яну растили сами, и Риту сами. Иногда приезжала моя сестра Она живет рядом, но она работала в Москве и Иногда по выходным только могла приехать Тоже довольно редко То есть, в принципе, мы как-то с Олегом привыкли, что мы сами Единственное, когда Яна бывает свободна Вот Яна может мне помочь да, старшая Но дочь... мы стараемся особо не нагружать
2: Старшая дочь, это великое дело Мы да. опять
1: прервемся буквально на две минуты У нас вот такая вот такое вот расписание Реклама Олег Новецкий, и Юлия Новицкая В эфире Мы вернулись в студию, я Александр Милку, с Дарья Завгородней. Сегодня у нас в гостях Юлия и э, Олег Новицкий. Олег только что вернулся из космического полета. Я думаю, что те, кто смотрит первый канал об этом знают. Э, третий полет в космос, Герой России. Э, Олег, вот знаете, все время, когда я рассматривал фотографии ваших полетов и готовился к эфиру, я обратил внимание, что у вас под комбинезоном тельняшка, или как говорят моряки, рябчик. А с чем это связано?
3: Тельняшка не морская, а ВДР, что...
1: Ага. А вы ее надеваете потому, что...
3: Ну, во-первых, это подарок, к сожалению, моего погибшего грозного друга Дима Алексеева. Это был командир взвода Народ народа спецназа, в Гуденовский. И случайно с ним встретились ночью при постановке задачи в Дагестане. Вот. И после выполнения задачи он мне подарил тельняшку, говорит, Олег, ты можешь смело ее носить? Я знаю, что ребята из вооруженных войск очень трепетно относятся к тем... Вещам, которые дорогие, это как берет, тельняшка, Но я считаю, что мы вы... вдруг это подарим, ты имею полное право ее носить. И она, я считаю, мне приносит наверное какую маленькую удачу. То есть, это
1: все время, вот все три полета вы одну и ту же тельняшку носите. Носили. Нет, ну почему же? Я их меняю, конечно. А, а то есть, у вас просто ну, мор моральное такое разрешение, что а -а это да, да, я считаю, что. Везучая тельняшка.
3: тельняшка. Не везучие, но надо все-таки какое то связь с друзьями. И это, не знаю, для меня друзья очень много, значит для всех жизни. Я очень вот на них всегда рассчитываю, они рассчитывают на меня. Если я получу разрешение воспользоваться этим атрибутом, я считаю, для них это святым, то я с честью и с радостью буду носить и делать.
1: Олег. А... Когда прилетели Пересильд и Шипенко, вы Юли предоставили свою каюту. Я так понимаю, что до этого вы в ней прожили 180 дней, ну полгода. А сами переместились? Ну, предыдущий палец тоже там жил. А предыдущий палец, ну как бы родной дом. А сами переместились в каюту в, в новую каюту в модуле Наука, в которой еще никто не ночевал. А как да, спалось на новом месте?
2: Какие видели сны?
3: Ну сны-то я на Земле очень редко режу. Вот. А там спалось хорошо, причем у нас график был довольно плотный, загруженный, приходилось даже немножко перерабатывать, вот. поэтому отдыхал там очень хорошо. Каюта новая, чистая, даже она, по-моему, немножко, чуть-чуть просторнее, чем каюты служебного модуля.
1: А вот это правда, что Юля рассказывала, что в космосе быстрее высыпаешься?
3: Да, согласен, потому что тело полностью расслаблено. В принципе, выспаться и хорошо отдохнуть после физической нагрузки в 5 часов это за глаза хватает.
1: А, будем завидовать. А мало. вот
2: как, какие есть еще счастливые приметы э, у космонавтов, там, у жен космонавтов? У, у, у вас,
1: вот у ваш, вашей семьи. Или в
2: вашей семье. Потому что тут слушатели спрашивают, видели ли вы инопланетян? Я думаю, что нет. Я отвечу за Олега. Инопланетян не видели. А вот какие-то вот такие, не знаю, мистические... Я что
1: может, он видел. Может, я не знаю. Может, он сегодня нам откровение такое в передаче будет. Ну,
2: мы про семью говорим.
3: Со всем уважением мы не видим.
2: Я угадала. Какие-нибудь счастливые приметы есть еще? Вот, ну, там, тельняшка, вот, там, не знаю, что-нибудь еще.
3: Ну, сейчас, честно говоря, ну... тяжело вспомнить мне, допустим.
1: Но я думаю, что самое главное вот в этой семье, потому что я, я, я могу ответить, Юля меня продолжит. Это вот э, мягкие игрушки, которые э, взял Олег от, 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 от Риты, да, вот щенок Гафа. Но... Да?
4: Да, да, Олег брал с собой щенка Гава, а щенок Ш... вернее, котенка Гава, а щенок Шарик оставался с Ритой. И вот папа вернулся вместе с этим котенком, щенок с Ритой были дома, ждали его, и сейчас уже Рита играет с двумя этими мягкими игрушками. Потом у нас еще у многих жен существует, у многих семей, вернее, существует такая традиция, что мужья перед отлетом делают жене подвеску в виде экипажной эмблемы. Вот у меня такая есть. И весь третий полет я в ней проходила. То есть для меня это как бы талисман. Я одеваю ее, когда мы провожаем Олегу на Байконур, и снимаю уже потом, ну, полгода я а хожу что, в ней. А, и...
1: что, а, а что на этой подвеске изображено?
4: Эмблема экипажа.
1: А. Есть... Вернее,
4: вернее, здесь это 65-я экспедиция, это экспедиционная эмблема. Вот. Потом, когда Олег улетает на Байконур, все три раза мы ему делали футболки с нашей фотографией. И он на Байконуре ходит в футболке И мы первый раз с Яной Второй, третий полет уже с Ритой Мы у него вот здесь вот на груди Наши фотографии И как бы, ну, так это вот чисто по-женски да, Вроде как мы находимся с ним рядом да? вот Вроде даже такие расстояния нам не помеха То есть вот такая маленькая традиция у нас Какая-то есть И дома у нас сейчас все эти три футболки После первого полета уже прошло 9 лет Уже такая, знаете, такая застиранная слегка Старенькая такая футболочка После третьего полета еще новенькая вот, но они все три дома у нас есть.
2: А вот интересно, у Яны папа герой России, космонавт. Как-то это отражается на ее выборе молодых людей? Ну, наверное, требования повышенные у нее.
3: Ну, я бы так не сказал, потому что мы с ней тоже много беседовали. Причем она никогда этим не кичится, не выставляет, что у нее папа космонавт. Она просто соглашается, когда ей кто то говорит. Так это твой отец? Она такая, ну да. А вообще, она считает, что ну и в этот плане тяжело общаться с молодыми людьми, потому что она ищет похожих на моих друзей и на меня.
2: Да, это у всех девочек. Я считаю,
3: девочек... Сейчас, у молодых ребят воспитание немножко другое. Вот, причем мои-то все друзья в основном, конечно, военные, и в основном военные летчики. Это какая-то, ну я считаю, отдельная категория людей. Вот, Она, наверное, пытается как-то подсознательно все-таки сравнивать своих знакомых и вот с моим окружением.
1: Олег, вот когда э, Вы приземлялись, у нас Юля была в эфире и она рассказывала, что специально Вам накрывала стол Мы теперь знаем, что белорусский пирог Это не белорусский пирог А это изобретение Вашей семьи на самом деле А не национальные драники А это пирог сделанный из драников да? Вот когда Вам удалось Все-таки попробовать этот, э, То, что э, Юля приготовила
3: В этот день 17 числа, когда мы уже После перелета в -Чкаловском, приехали в Зеленый городок, там врачи поезды меня смотрели, поняли, что все хорошо. И потом уже приступил к такой нормальной земной трапезе. Голодные были? Нет, нас очень хорошо покормили в самолете. У нас замечательная прослужба. Причем они через врача-экипаж всегда уточняют, что хотелось бы такого особенного в самолете попробовать, потому что посадки на времени особо нет. А в самолете было и сало, и огурчики, то есть, и ржавой хлеб, там, ну, все то, что ты хотел, все ребята принесли, накрыли, ну, помимо такого стандарта рационного питания, там, второе блюдо, салатик, то есть, все было.
1: Слушайте, я сейчас, наверное, не педагогическую вещь спрошу, но если сало и огурчики, у меня сразу ассоциируется эта закуска. С
2: определенным напитком.
3: холодная ну, да. закуска.
1: Понятно. У нас очень
3: жесткий режим, поэтому врач отслеживает. Очень много нам приходится именно пить жидкости, вот, морсов, компотов, потому что мы принимаем солевые добавки перед спуском. И нужно вот этот баланс жидкости очень сильно восстанавливать. Поэтому жидкости любят много.
2: А вот я читал в одном интервью, что вам как-то пришлось себе зуб реставрировать, поставить пломбу, вы рассказывали. А из чего была эта пломба сделана? Вам да. инструкции ну, дали? из
3: современных материалов который позволяет установить временную пользу даже непрофессионалу. То есть у нас есть какие-то первоначальные навыки работы с таким материалом, и мы проходим подготовку. И в первом полете, по-моему, я сам себе пломбировал зуб. Вот. В этом полете получилось так, что тоже немножко пломба раскрашилась. Мне помог Петр Дубров. И материал хороший, эта пломба достояла до посадки. И сейчас мне уже наш стоматолог сделать все как-то профессионально, надежно, и проблем
1: нет. Слушайте, ну, то есть у вас папа, если что, и медицинскую помощь, как я понимаю, оказать может.
3: Да-да-да. Какой,
2: Какой все-таки глобус купить ребенку с политической картой или с физической, и вообще вот большой или маленький, посоветуйте. Олег и Юлия, как космические люди, ваше слово для меня авторитетное.
4: Мне кажется, с физической, физической, не политической. Чтобы не было видно границ. Границы потом выучат.
3: Я обучаюсь политической, чтобы понимать, какая у нас огромная страна, что сделали предки для удержания таких границ огромных. И чтобы ребенок этим гордился.
1: А, вас уже сейчас... Несколько последних минут Я процитирую одно из интервью Юли Где она рассказывает, что во время Дистанта, когда вы готовились к этому полету Все-таки больше удалось быть дома И вы даже построили Скульптуру аиста в гнезде Это, это что за... за что, что это такое?
3: Ну, не скульптуру, аиста мы купили Просто нужно было срезать вишню Она старая начала понять, Я начал ее опиливать А потом пришла к мыть, зачем ее Выпиливать полностью, потом выкорчевать, Когда можно ставить основные ветки на них набросать, как это, более мелкий, сплести такое гнездо, установить аиста. Это было очень красиво. Это как раз пара Аиста, то есть один сидит, второй стоит над ним. Но им жена потом смеяла, что каждый мужчина помимо трех основных вещей еще должен сидеть гнездо. Вот я его свил, передумал.
1: Но у вас давно уже есть гнездо, как я понимаю, семейное, и очень теплое, и хорошее. У нас заканчивается программа. Я напоминаю, у нас в эфире были Юлия Новицкая, замечательный писатель, автор книжек, журналист. И Олег Новицкий, герой России, космонавт. Мы говорили о том, как вот выстраиваются отношения в космической семье. Олег, вот есть какие-то, вот, вот, вот буквально последние там 20-30 секунд, чтобы вы посоветовали молодым семьям сейчас с, с опытом ваших вот, 25 лет жизни вместе?
3: Ну, молодым семьям, естественно, что касается отношений, это, прежде всего, наверное, взаимоуважение и принятие позиций друг друга. Не жесткое стание своего мнения, а именно такой какой-то консенсус. А в плане воспитания детей, наверное, все-таки... Нужно смотреть на своих родителей, которые... Ой, спасибо большое, не успели спасибо
1: послушать. Спасибо большое, да, Ну, главное, главное было сказано... С взаимоуважением.
0: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.